0: Hei, du hører nå på en podcast fra Salem Visjonsforsamling, en menighet i sentrum av Bergen. Vil du vite mer om oss, eller komme i kontakt med oss, gå inn på salem.no. Ja, det er jo en rene festen å være her, det en hel helg, og nå har vi kommet til siste dagen i høytiden, som det heter. Eh, og det är jo veldig flott å få lov til å eh, dele Guds ord sammen her. Og, og, men før jeg kommer til dagens tekst, la meg bare si litt om vad som har skjedd i løpet av helgen. Eh, slik at dere som ikke har hatt anledning, eller tenkte att dette var for de unge, og ikke for var det, så NLM ung og NLM tung, var det det? Eh, eh, så, så er det eh, sånn at på fredagen så hade vi fokus på, på tema sekulære selvfølgeligheter. Vi omgiver av en kultur der vi veldig ofte møter ting som gjerne ikke ligger på overflaten, men det ligger under. Enten det snakker om nyhetsmedier, underholdningsmedier, sosiale medier, eller det snakker om for de som studerer i høyskole- og universitetsverdenen, at det ligger liksom premisser, forutsetninger, tanker der som vi preges av. Det er liksom luften vi puster in. O vi snakkte da på fredag kvelden om hvordan vi kan møte det, hva kan vi svare på de sekulære selvfølgelighetene. For eksempel eh, at når noen sier, ja, du, dere som er kristne, dere tror, men vi vet. Hvordan ville du svart på det? Det snakket vi om på fredag. Det er for spørre en av de som var der. <laughs> eh, på, I går så hadde vi et tema, Gud på universitetet på ettermiddagen. Jeg vet ikke om dere er klare over det som ikke var der. Jeg er klare over statistikken at uh, i løpet av de siste 20-25 årene så har andelen som går på høyskoleuniversiteter økt fra ca. 10-12 prosent til 33%, 32 prosent det siste tallet. Det vil si altså over 18, er det ikke sant? Det vil si alderen 25-39 kvinner, så er det over 50 prosent som tar høyere utdanning. Og så stilte vi spørsmålet i går. Har vi i menighetssammenheng gjort noen i forhold til dette? Har vi tatt inn over oss det? På måten vi forkynner, på måten vi underviser, på måten vi legger opp ting på. allt for lite. Og da skaper det veldig lett. De sekulære selvfølgelighetene skaper en situasjon der, der det skapes det som kalles kognitiv dissonans. Vet dere hva en dissonans det er noe skjærer i øynene, ikke sant, musikal sett? Og en kognitiv dissonans det er når vi forstand, i tanken vår eller dypt i oss hører to ting som ikke kan være sant samtidig. En ting er det sekulære selvfølgelighetene. En annen ting er det vi hører i familie, menighet og så videre. Hva gjør vi med det? Vilket bein lander vi på? Det er spørsmålet. Det betyr at vi må bygge en apologetisk kultur, en kultur. Det er fantastisk å høre denne flotte lovsangen om hele helgen, og takk skal dere ha i dag også. Eh, eh, sant? Her i Salem er dere opptatt av å bygge en musikalsk kultur, bygd på kvalitet. Og sånn bør det være i en forsamling. Men i alle våre forsamlinger bør det også være slik at vi bygger kvalitet på andre viktige områder. Og da i spørsmålet bygger vi også en apologetisk kultur, da er det lov å stille spørsmål. Da det lov å være åpen med sin tvil. Og da det lov til å sammen utforske tro og hvorfor det er sant. Og det brakte oss i går kveld til et kjempespennende bibelavsnitt i apostelgjerningen i gårdstads 26. Paulus, som får høre når han avlegger sitt vittnesbytt, sin livshistorie, sin troshistorie, så ser landshøvningen fest i Kapitel 26 « du er fra sans og samling. Din store lærdom driver deg fra vettet. Og Paulus svarer ja på det. Nej sier han. Alt er sant og velbetenkt, velgenomtent. Og så forklarer han på hvilken måte det er sant. Apostlene er 26, hvis dere har lyst til å den bibelavsnittet. Det er fantastisk mot Og så går vi inn i denne teksten idag som har med... Ja, som du sa, Marius, en litt merkelig tekst, egentlig. Og jeg vet ikke om jeg har, jeg tror ikke jeg har løst alle tingene i teksten, jeg tror ikke det, men kanskje har vi delt noen tanker som kan være til refleksjon videre, og til ettertanke videre. Um, og da tror jeg vi leser teksten fra Matthaus 25, 14 til 30. Jeg ventet nesten på at det skulle komme noe da, ja. Jeg vet aldri helt vad som skjer lignelsen om talentene. Det er som med en man som skulle dra utenlands. Han kalte til sig tjenene sine og overlot dem alt han eide. En gav han fem talenter, en annen to, og en treie en talent. Etter det hver enkelt hade evne til, så reiste han. Han som hadde fått fem talenter, gick strax bort och drev handeln med dem och tjente fem till. Han som hade fått to talenter gjorde detsamma och tjente to till. Men han som hade fått en talent gick och gravde ett hull i jorden och jämte sin herres pengar. Da lång tid var gått kom tjänarens herre tillbaka och ville hålla regnskap med dem. Han som hade fått fem talenter kom fram och hade med sig fem till och sa Herre du gav mig fem talenter, säg ha tjänt fem talenter. Fem talenter. Herren, han svarte, bra, du god og tro tjener. Du har vært tro i lite, jeg vil sette deg over mye. Kom inn til gleden hos din Herre. Og så han med to talenter kom fram og sa, Herre, du ga med to talenter, sa, se, jeg har tjent to til. Herren, han svarte, bra, du god og tro tjener. Du har vært tro i lite, jeg vil sette dig over mye. Kom inn til gleden hos din Herre. Så kom også han fram som hadde fått en talent og sa «Herre, jeg visste att du er en hard mann som høster hvor du ikke har sådd og sanker hvor du ikke har strødd ut. Derfor ble jeg redd og gikk og gjemte talentet ditt i jorden. Se, her har du ditt.» Men Herren svarte om «Du er dårlig og late tjener. Du visste at jeg høster hvor jeg ikke har sådd og sanker hvor jeg ikke har strødd ut. Da burde du ha overlatt pengene mine til dem som driver med utlån så jeg kunde fått dem igjen med rente når jeg kom tilbake.» Ta derfor talenten fra ham og den til ham som har de ti talentene. For den som har skal få det i overflod, men den som ikke har skal bli fratatt selv det han har. Og kast den unyttige tjeneren ut i mørket og utenfor, der de gråter og skjærer tänner. Kjære himmelske far, dette er ditt ord. Held oss i sannheten, ditt ord er sannhet. I Jesu navn, Amen. Jeg tänkte vi skulle ta en liten vei inom, som om vi var nå på et tekstverksted og skulle prøve å si litt til hverandre hvordan skal vi skal forstå denne teksten her. For det ja, er ikke bare er en ting i denne teksten her. Det første er at det er en lignelse. Og dere vet at Jesus forteller mange lignelser. Og noen lignelser er mer allegoriske, det vil si at hvert trekk i lignelsen kan overføres på noe som har å si å si Andre lignelser är ikke sånn, og det synes som denne lignelsen ikke kan overføres i alle poengene. Ta for eksempel det siste som ble om, om herren som var hår og, og, og det ene med det Är det en god beskrivelse av Jesus? Neppe. Selv om det var den, den siste tjeneren som sade så stämmer det på en måte ikke helt overens. Neppe. Så jeg tror vi skal ikke prøve å anvende hvert enkelt trekk i bildet i lignelsen inn mot eh, en åndelig virkelighet. Men heller tenke hovedpoengene, som vi kommer tilbake til med litt øyeblikk. Videre, det andre. Sammenhengen her. Dette er tal av Jesus, det vet vi. Men den står i en lang sammenheng. Den står i en sammenheng med hele to kapitler- der Jesus taler i Matteus 24 og Matteus 25 om de siste ting. Altså om når han skal komme tilbake, og hvordan, skal disiplene, hvordan skal disiplene forholde sig til det? Og vi kjenner det, ikke sant? Vi har de ti brudepikene, vi har denne domscenen et, før teksten av de ti brudepikene, etter dennes teksten så er det eh, om søvn og geiten, eller husker kanskje de, de, de sterke og, og utfordrende fortellingene. Så er dette en tekst som sier noe som de andre tekstene ikke helt sier. Sant? Det har sitt budskap. Vi må prøve få tag på det. Men sammenhengen her er de siste tider og Jesu gjenkomst. Så begynn til teksten med to-tre ord her. Det er som med en man. Vad er det for noe? Det er jo rimelig viktig da. Hvis hele teksten dreier seg om dett, er. Ja, sannsynligvis er det Guds rike er som med en man Ikke da? Så dette er høyst sannsynligvis som, som Jesu lignelse som regel er, om Guds rike, om himmelrike. Eh, Matteus bruker uttrykket himmelrike, ikke Guds rike som regel. Okej, okay, så den er en står i sammenheng med de siste ting. Og det dreier seg om Guds rike. Og så har vi disse talentene da. Har dere som meg tenkt, han stakkaren som har fikk en talent, har dere gjort den tanken noen gang, eh, når dere leste teksten? Jeg eh, har liksom i bakhodet nesten, jeg tror ikke jeg, tror jeg ikke har prekt over den teksten som sånn direkte. Eh, så jeg måtte eh, finne ut egentlig, hva er en talent? I fotnoten til en oversett står at en talent er seks, ifølge en måte på, 6000 tusen en drak med är en dagslön. Aha, till och med en teolog skönjer ju att detta är mycket pengar. Sant? Här är det verkligen ikke lite det snack om. Vi snakker alltså om at hvis vi räknar ut, jeg slå upp Statistisk centralbyrån här, vad är genomsnittslönen i Norge idag? Ehm, hvis vi räknar det om till dagslön så er det 2000 kroner for för dagslön sån genomsnitt alla anställda. Räknar du det gånger 6000 får du 12 miljoner han som fick en talang fick 12 miljoner att förvalta. Alla förbehåll om om att jag är teolog här på utredningarna, men allikevel, inte sant? Det resköner hur mycket bara en talang är. Och så säger Jesus. Nej. Och så säger Jesus att ehm La dere merke, det er det merkelige ordet som, som jeg faktisk ikke tänkte på før i dag tidlig når, jeg, når jeg satt og, og jobbet med teksten igjen. Du som har fått lite, fem ganger tolv millioner kroner, altså 20-30 årslønner, var lite. Når sätter setter over mye. Jeg lurer på om det var en av de tingene som, som tilhørende virkelig reagerte på. Det var ikke lite det der, det var jo mye. For det står jo faktisk at han overlo til ham alt han eide, står det i fortellingen. Ok? Så gitt att dette er en sånn omtrentlig forståelse av nivå på verdien her. En annen måte, så er det jo veldig interessant, også, for de målte ut dette i, i um, kilo metall. Og en talent var cirka 30 kilo metall. Tenk deg å grave 30 kilo metall, det var ikke gjort i en håndvending det heller. Eh, og han som har fått fem, altså. Fem ganger, 150 kilo til å dra seg rundt på. Og prøve å investere, sant, og handle, og, og, og få noe uttelling på dette. Så jeg tror denne fortellingen gir oss noen overraskelser. At verdien vil altså si, hvis du slår sammen de tre, igen med forbehold om at utregningen ikke er nødvendig, så er det «proof». Eh, sikker på alle områder her, så hvis du tenker deg at en talent er 12, to talenter er 24, cirka, og fem talenter etter min måte å på å 60, kan du regne sammen selv. Vi snakker om en som eide 100 millioner kroner tilsvarende, og som delte ut alt til tre forvaltere. Dette er jo ment å si om Jesus som gir det kommer vi tilbake til at Jesus er reus. Han overlater i våre hender så mye av verdi som vi er satt til å forvalte. Men som må jeg si at jeg vet ikke om jeg helt er kommet til rette med to formuleringer, to forhold i teksten. Det ene er at det står at han ga de etter evne. Hva i all verden betyr det? Kanskje betyr det at Guds, eller i denne, denne, i denne fortellingen, da, sant? at personen så hvem som hadde muligheter til, eller talent til, som vi ville si, til å forvalte talentene i teksten. Når vi bruker ordet talent, bruker vi på en annen måte, bare for å si det sånn. Sant? Vi bruker talent som, som en evne vi har. Så dere det ener at en, den, de får hver enkelt vad det hade evne til, og det siste... Det er jo litt av en dramatisk konsekvens, har det ikke det? Den, den som da ikke viste troskap ble kastet ut, la dere merke det i teksten, en veldig dramatisk avrunding, der det altså virker, hvis en skal lese den delen av lignelsen som en beskrivelse av menneskelivet, så kan det se ut til at måten en forvalter, det en mottar fra Gud, hvis det er sånn å forstå, påvirker den evige skjebnen. Jeg er på om den delen av, av, av høret til anvendelsen, sant? eller en del av historien. Det er ikke så lett å lese ut av dette. Men hva er hovedbudskapet mitt i alt dette? Jo, mens vi venter på Jesus, er vi betrodd uendelig mye fra Gud til å forvalte. Mens vi venter på Jesus, er vi betrodd uendelig mye avgjort fra Gud til å forvalte. Det tenker jeg er denne tekstens hovedbudskap. Gang på gang på gang. Sånn? Da har du sammenhengen med Jesu gjenkomst. Sammenhengen med at her er det snakk om å vente på det, og talentene blir betrodd, disse tjenende, disse forvalterne, til å forvalte. Og da kommer jo selvsagt spørsmålet. Hvis, hvis, hvis det er hovedbudskapet, Vad er du og jeg betrodd i dag? Hva har vi fått på en måte i våre hender betrodd? Det blir et grunnleggende spørsmål, ikke sant? Hva er, det, hva er det vi har fått i våre liv? Skal vi begynne med det helt grunnleggende og det helt fundamentale? Gud har gitt i våre hender tro, kjærlighet og håp. Tro til seg. Sant? Troen retter seg mot Gud. Tilliten til Gud og hans frelsesverk. Det har Gud så si gitt oss. Vi snakker om at Gud skaper troen, sant? Der, der, der vi åpner opp for han. Gud har gitt oss troen. Til å leve i troen. Til å preges av den. I tillit til Gud. Gud har gitt oss kjærligheten. Til Gud, men ikke minst til vår neste. Omsorgen for vår näste, Guds kall til å virke, til å leve till beste for vår neste. Til å forvalte alt det vi er og har och gjør till beste for vår neste. Og Gud har gitt oss håpet, apropos hele sammenhengen här med, med, med Jesu gjenkomst, till å rette blikket fremover på, Jesu, på Guds løfter og på Jesus som er oppstandelsen og livet. Nå takker du og jeg sist, Gud, for at vi har fått i våre hender tro, håp og kjærlighet. Jeg tror Gud inviterer oss til i dag til å, til å se med friske øyne. Hva er det Gud har gitt oss? Vad har vi? Vad har vi i Gud? Mens vi venter på Jesus, er vi betrodd uendelig mye fra Gud til å forvalte. Og hvis Gud så har gett oss tro, håp og kjærlighet, på en måte har han ikke gitt det i, i forskjellige måneder, så han har alltid gitt det i alle, så å si. Men måten vi er satt til å forvalte det på, blir forskjellig fra person til person. Den tjeneste vi har, den oppgave vi har, er forskjellig. Og det er derfor det er så problematisk at vi har lett til å lese at ja, stakkaren fikk bare en talent, sant? eller to talenter. Og hvis vi skjønner verdien av dette, så skjønner vi at vi skal ikke som oss med hverandre. Poenget var hvordan hver enkelt av de forvalta det de hadde fått. Og sånn kalles vi til i forsamlingens fellesskapets sammenheng. Ikke til å sammenligne som med varandra. men til å spørre, hva har Gud gitt mig av gaver av tjenester, av oppgaver, som jeg er satt til å forvalte, for at den tro, kjærlighet og håp som han har gitt mig skal vokse, skal bli til glede for mig, for min familie, for de jeg jobber sammen med, mine naboer, og fra de nære sirkler helt i jordens ende. Legg merke til at her var det noe som er veldig viktig å merke seg. At den, i denne lignelsen så er det altså han som eier pengene, som, som det heter han-formuleringen var. For å finne det helt nøyaktig. Han overlot dem alt han eide. Så her er Gud som overlater til oss. Är det inte av ett bild det? Att Gud överlåter till oss att förvalta. vi har en apologetik här. Ta bara eh om det onda och lidelsen som ett exempel. Visst vär enkelt av oss, men, vi människor hade gjort det som står i vår makt i möte med det onda och lidelsen. Hade det då kommit så många klager på Gud om det onda och lidelsen? Skyver vi lett på en måte skylden videre, uten å selv ta ansvar som menneskehet og som enkeltmennesker. Han overlot dem alt han eide. For en beskrivelse av Guds raushet. Eller lurer på hva slags bilder av Gud du har. Har du bilder av Gud som er raus, eller bilder av Gud som håller igjen rød? O på en måte ikke øser ut av sin kjærlighet, øser ut av sin tro, øser ut av håpet. Jeg tror det er mange som går rundt i våre sammenhenger med et feil bilde av Gud. Gud blir en som er gjerrig, en som holder igen, en som man ikke kan stole på. Vi trenger å tegne dette bild av Gud som en røys Gud for hverandre. Det andre vi skal merke oss, er at disse talentene, som vi har skjønt var veldig mye verdi da, disse skulle brukes. Her var det snakk om å få de opp og gå, og bruke det. Det var snakk om å gjøre seg bruk av det en har fått, for å forvalte det. Et veldig flott bilde. Jeg tenkte på det, vi har en nydlig traditionen en stark tradition ikke minst genom Hans Nielsen Hauges eh som har präglat väldigt mycket av norsk kultur og också og, og näringsliv på många måtar. Denna tanken at jag tror han sa om att pengarna ska inte vara på kistebunden, de ska upp och göra sin tjänst, va? Ja? En skulle på något det skulle være något som var till bästa for andre om det er tiden vår, om det er gavene våre, de personlige gavene, naturgavene, nådegavene, om det er oppgavene våre, uansett vad vi tänker at talentet står for her i våre liv, så vil Gud at vi ska bruke det til hans ære og til andre mennesker til gavene. La du merke til en ting til. Verdien øker ved bruk. Ikke sant? Ved inngangen av fortellingen så var det fem talenter i verdi. Ved utgangen av fortellingen var det 10 talenter i verdi. Så ved å ikke grave den ner så økte verdien. Ved å ta det i bruk så økte verdien. Det er når du og jeg tar i bruk Guds gaver og Guds oppgaver til beste for oss selv og andre, da øker verdien. Det er når vi ikke gjør det som verdien reduseres. Da skjønner vi kanske noe av det anliggende til slutten i teksten. Den som har skal få, og det er overflod, men den som ikke har skal bli, fra, den som ikke har skal bli fratatt selv det han har. Det er omtrent som en åndelig livslov. Jo mer i bruk, jo mer kommer du ut av det. Jo mindre i bruk, jo mindre kommer du ut av det. Verdien øker ved bruk. Kan du begynne å regne etter da, Fem talenter vis det var fem ganger tolv millioner, eller vis det var i metall regnet tredje kilo ganger fem. Tredje kilo ganger ti. Det står for veldig store verdier dette her i teksten. Og likevel så sier den overraskende saken i teksten, jeg satte det over lite, jeg har det over mye. Og kanskje det Jesus måtte se si på at i Guds øyne er selv slike store verdier småtte de. Fordi han i universet skaper og opprettholder. Fordi han er den som holder hele universet. Og i dag vet vi hvor mye det er hvor ufattelig stort det er, hvor ubegripelig stort det er universet. Han holder det i sine hender. Det er han vi snakker om som gir, ifølge, hvis vi skal tenke at det er en direkte overføringsverdi, betror alt han eier til oss. Det er det ikke tvil om at nærhjertet i teksten ligger dette med trofasthet, dette med klokskap, dette med visdom, Forvalterskap preget av trofasthet, klokskap, visdom. Så tänkte jeg videre här når jeg forberedte meg og spurte, hvordan kan denne teksten passe in i temahelgen som vi har här. Dette er jo en del av Matteus-evangeliet, og Matteus-evangeliet inneholder svært undervisning av Jesus. Det er kanskje det evangeliet med mest undervisning, i hvert fall fem store taler. Og den første av de store talene, dette er den siste talen, den første talen er jo den såkalte bergprekene som vi, vi kjenner godt til, og i den så sier blant annet Jesus noe veldig viktig til sine disipler. Dere er jordens salt og dere er verdens lys. Og så står det helt till slut i Matteus 28 i misjonsbefalingen, står det om å, å både eh, gå ut i all verden, døpe, lære og holde. Så her det en veldig fin sammenheng. Hvis vi ser går til denne salt-og-lysteksten, og se på den i lys av dagens tekst. Dagens tekst sier oss at Gud gir oss uendelig mye til å forvalte. Og ved at han gör det, så kan vi være lys hos alt. Det er derfor vi kan det. Vi er ikke det i kraft av oss selv, men vi er i kraft av tron på han, I kraft av kjærligheten fra han och til andre. I kraft av håpet i ham. I kraft men så står det, saltet kan miste sin kraft. Lysets skinn kan bli skjult. Vi lever i en kultur der vi trenger å gi, gi hverandre frimodighet. Det nytter å bære vittnesbyrd om Jesus. Det finns mange viktige og spennende oppgaver som venter på oss. Midt blant de sekulære selvfølgelighetene. mitt i en kultur som ofte synes så ikke søke Gud. Men så er det kanske slik at jo mer en kultur vender seg fra en kristentro, eller kunskapen i kulturen går nedover i forhold til kristentro, så skapes en nysgjerrighet. Hva er dette med kristentro egentlig? Og jeg tror vi møter rundt oss stadig flere som er nysgjerrige, hvis de er ærlige på vad Kristen kristentro er. Særlig i, hvis vi kommer in på i de nære samtalen, i de nære møtene, så kan det være at litt av fasaden faller, og vi skjønner at her er det et bankende hjerte, en søkende sjel, noen som er på vandring etter å spørre sig selv de dypere spørsmålene. Vi feirer reformasjonsjubileum i år. Den del av det som er oss, en fantastisk åndelig arv. Arven som har med nåden alene og troen alene. På Kristus alene, som vi finner i skriften alene. Og som vi er kallt til å leve til Guds ære alene. Hvordan forvalter vi den arven best? Hvis det er et av talentene vi har, fått så å si fra Gud, til å forvalte. Eller hvordan forvalter vi evangeliets ord som sannhetens ord? Evangeliets ord som det ord som er troverdige. Tilbake til teksten fra i går kveld, når, når Paulus svarer frimodig. Nej? det er ikke sånn at jeg er ute av forstanden alt. Det jeg sier er sant. Jeg har brukt tid på å tenke igjennom det. Og det som jeg formidler om Jesus, det er noe som har skjedd historisk. Det skjedde ju i et hjørne. Du selv, henviser han til, til Agrippa der, du selv vet jo det. Og jeg vet at du tror profetene. Så finner vi en nydlig beskrivelse av hvordan dette åpner opp veien så å si inn til til Agrippas hjerte, synes du, og han sier at det mangler lite på att du overtaler meg bli en kristen. Hjerteslås, det er en meningsfullt konversasjon, en meningsfullt samtale, der Agrippa är en åpen skeptiker, mens den andre vi møter i fortellingen, Festus, landshøvdingen, er en lukket skeptiker ser det ut til. Hvordan forvalter du och jeg evangeliets ord som sannhet. Alt det vi er, allt det vi gjør, alt det vi har, er vi kalt til å leve til Guds ære. Så har vi prøvd å vandre litt gjennom denne teksten. Og sett ikke minst hvor raus Gud er. Og sett at vi kalles til å forvalte hans rause gaver og hans viktige oppgaver til oss. Så vet ikke vad du trenger du høre i dag. Om du trenger du høre mest om Guds raushet, eller mest om oppgaven å forvalte. I denne helgen så har vi satt fokus på dette med å legge frem vår sak. Hva vil det si å vittne om at, kristen, at Jesus er veien, sannheten og livet? Og flere ganger i løpet av helgen så har, jeg, har jeg henvist til to bilder. Enkle bilder, men talende bilder om vad dette ordet som ikke så lett å hverken stave eller uttale, apologetikk, hvordan det ordet eh, kan beskrives som två symboler en är symbolen är knytnäven inte som slår men som slår fast jag står verkligen för detta detta är min överbevisning där det är en bilda och lägger fram sin sak som om det var i en rättsal och säger att detta står jag för och det gör jag av di och di grunderna men så är det ett annat bilde på ehm uppgaven och Forsvaret den kristne troen er bildet av den åpne hånden som inviterer til å utforske, som på en måte ikke utfordrer i første omgave, men som inviterer til å utforske, til å oppdage. Og det er spennende. ser vi rundt oss i dagens virkelighet, så ser vi noen som vel, har særlig gaver, har særlig fått talent på det ene området, og noen som har fått talent på det andre området. Og vi er vel alle sammen kanske av og til det ene og av og til det andre, tenker jeg. Vi er kaldt til å bære vittnesbyrd om Jesus som veien, sannheten og livet. Kaldt til å ta imot Guds raushet og forvalte de gaver og de oppgaver han gir oss. Før vi går til avrunding vil jeg særlig nevne en bok som jag håper at noen av dere vurderer å ta med dere i dag. det vil si ta med dere i betydning ut med en eller annen verdi. Um, det er boka «Trenge troen forsvares» av min kollega og gode venn Stefan Gustafsson, som er om akkurat dette. Hva vil det se si, å bygge en apologetisk kultur i en menighet, i et kristent fellesskap? Hva vil det si å sammenvirke for Jesus som veien, sannheten og livet? Hva vil jeg si å forvalte det talentet? En programmerklæring for kristne apologetikk. Og jeg hadde privilegiet å skrive etterord i boka, og prøvde å bygge bro fra Stefans beskrivelse av svenske situasjon til hvordan vi opplever den i Norge. Forhåpentligvis er det et nok så greit bilde. Så har vi i løp av helgen henvist særlig til de nettsidene vi har fått lov til å utvikle på Himmelkollen, som særlig, hvis dere ikke husker noe annet, så kan dere huske nettsida snakkomtro.no, som er en nettside som er til hjelp for å dele troen. Gjerne griper fatt i noe det som publiseres der, og deler på Facebook for eksempel. En veldig god idé, og der finnes det både om vad møter oss i kulturen rundt forbi, hvilke innvendinger, mye om det apologetiske, en del bibelundervisning, og veldig mye spennende stoff med publiseringer to, i hvert fall to ganger i uka av aktuelle ting. Snakk om tro, som märkte det. Og så har vi også nede i Kristiansand fått lov til å utvikle studium som heter Kommunikasjon Livssyn, som på en særlig måte tar dette på pulsen. Hva vil det si å utruste folk til å leve i dag? Og mange av de som i dag står i ledelsen, for eksempel i NLM Ung sentralt, har tatt dette, dette studiet så skjer det mye spennende jeg vet om dere har fulgt med i sommer så så var det en, en mye oppmerksomhet i, i, i vårt land rundt denne nye boka grillen en kristen eh, som jo da er laget og, eh, en eller en ung som har stått samme med og skapt et nytt forelag Veritas, det betyr sannhet forelag, forelag og boka heter simpel Grill en kristen eh, forsøk på svar på 20 vanskelige spørsmål eller noe sånt, er det. Og boka har nå solgt ut i tre opplag, så det er, dette går jo greit. Eh, men dette refererer til de såkalt skepsisukene, som ble startet for noen år siden av Thor Ehrling som skulle være kjent i tror jeg, denne forsamlingen her. Eh, Thor Ehrling hadde da vært med på studievårt i England, på studietur i England på kommunikasjonslivssyn. Vi var hos generalsekretæren i engelske laget. Han fortalte om de såkalt «mission weeks» i England, og så så jeg, for, husker jeg fortsatt, glimte i Tore Erlings øyne og sa, «Please, tell more!» så. Og så ble dette i norsk sammenheng da, «Skepsisukene», en veldig god formulering. Og en av de viktigste tingene som skjer på skepsisukene, arrangementet, «Grill en kristen». Og der er bo, navnet på boka, og dere kan virkelig være med å be om at dette skal føre til at mennesker får møte Jesus. De gjør det allerede, men i enda større grad. Det er alltid smekkfullt på disse arrangementene. Det kan samle 200-300 på videregående og på høyskoler og universiteter når dette arrangeres. Fantastisk inspirerende, og vi trenger å omslutte det i forbønn. Da går vi inn mot en landing og avrunding her. Lignelsene om talentene. Gud er raus, og vi er kaldt til å være trofaste forvaltere av hans oppgaver, av hans gaver og av hans, de oppgaver han har gitt oss for å forvalte de gavene. Han står og gir oss tro, håp og kjærlighet. Og så har jeg lyst til at vi avrundet med at vi all, jeg gjør, testet ut det går på NLM Ung, og hvis alle sammen reiser seg opp nå, så kan det visa dere en sak. En måte å huske reformasjonens budskap på. Bruke bevegelser. Så var det sånn at nåden kommer overfra, ikke sant? Nåden alene. Vi tar imot den med de tomme hendene ved troen alene. Og vi tror på Kristus alene. Og det finner vi i skriften alene. Til et liv til Guds ære alene. Her står vi i NLM og lovpriser Gud, det er ikke verst. Eh, da kan vi ta det en gang til, sant? Nå alene, ved troen alene, på Kristus alene, i skriften alene, til Guds ære alene. Det vi be sammen. Ja, kjære god himmelske far, du, du er uendelig røys. Du er uendelig, Røs. Du gir oss din tro. Troen som en gave. Du gir oss kjærligheten som en gave. Du gir oss håpet som en gave. Og så har du gett oss oppgaver til å forvalte disse gavene. Herre, du har betrodd oss så mye. Du har vært så Røs. Så ber vi om at vi er trofaste. Vise, kloke forvaltere som investerer i dette- uten å spare på det du har gitt oss. Velsign denne forsamling, og velsign oss alle til å vandre som dine vittner, der vi går i din kraft, fra din hellige ånd. I Jesu navn. Amen. Takk for at du har hørt på podcasten fra Salem, Bergen.